0: niin, se on nyt taas sen aika, että Beautycast on palannut tauolta. Muutama kuukausi tässä taisi vierähtää, ja pakko kyllä myöntää, että vaikka mun ajatuksena oli pitää sellainen tuumailutauko ja inspiroitua kesällä ja miettiä, että mitä kaikkea kivaa sitä nyt syksylle keksisi, niin mun kesä meni oikeastaan työnteon parissa. Hirveästi siis ei ehtinyt inspiroitumaan, mutta viime viikolla ihan yhtäkkiä mulla tuli sellainen fiilis, että nyt Beautycast palaa takaisin ja mulla on monta mielenkiintoista jaksoa suunnitteelle. Tässä syksyn aikana ää, tullaan ehkä vähän enemmän kuulemaan mun tavallaan asiantuntijuudesta. Jotenkin mä haluaisin tuoda enemmän sitä mun osaamista ja asiantuntijuutta tähän podcastiin. Totta kai ollaan puhuttu jo kosmetiikan maahantuonnista ja muusta, mutta mä haluaisin tuoda vielä vähän enemmän mun omia näkemyksiä ja mielipiteitä. Jotenkin ehkä tää nykyaika on sellainen, että vähän ehkä varoa sanomasta niitä omia mielipiteitä, erityisesti vähän ehkä niitä kärkkäimpiä mielipiteitä, koska on niin helppo pahottaa sitä ihmisten mieli nykyisin ja jotenkin somessa, kun on niin helppo sitä huonoa ja negatiivista palautetta antaa, ja sitä ei ehkä mietitä samalla tavalla sitä palautteen antamista, niin jotenkin tämä ei varmaan ole siis pelkästään minä, vaan varmaan aika moni muukin vähän sitten välttelee sitä, että ei halua ehkä ihan hirveästi niitä omia kärkkäimpiä mielipiteitä tuoa esille, jotta ei turhaa aiheuta sellaista äh, kakkamyrskyä. Mutta tästä huolimatta mä nyt päätin, että sekä mun somekanavissa että täällä podcastissa mun täytyy alkaa enemmän äh, tuomaan omia mielipiteitäni, esille, ja tämän ensimmäisen jakson aiheena on, miksi sun ei kannata tuhlata rahaa luksuskosmetiikkaan. Luksuskosmetiikkaan on sellainen asia, mihin mulla on erittäin vahva mielipide. Mä en oo ikinä Ikinä, koskaan milloinkaan käyttänyt luksuskosmetiikkaa, ja syy siihen on se, että ne tuotteet on huonoja. Mutta ennen kuin mennään enemmän tuohon, mä haluaisin nopeasti tässä alussa vähän kertoa, mitä kuuluu, kun tuossa mainitsin, että et kesä ei mennyt oikeastaan inspiroituessa, miten mä sen olin suunnitellut, vaan mehän julkaistiin uusi brändi CosRX meillä nyt tossa elokuun alussa. Mä ollaan siis KosRxen uusi maahantuoja, vastataan sen myynnistä Suomessa ja ja se oli oikeastaan se kesän työllistävin juttu. Totta kai oli tosi kiva juttu, että se tuli tohon. Mä itse asiassa olin juhannuksen vietossa vaeltamassa rukalla tai kiertämässä sitä pientä karhunkierrosta, kun siinä makkaraa paistaessa katoin sähköpostin, ja siellä oli viesti kostarakselta, että pääsemme yhteistyöhön, ja ne toivoi itse asiassa vielä jotain lisämatskuja meiltä. Niin sehän ei sitten auttanut muuko alkaa työstämään niitä. Mutta toi on varmasti sellainen juttu, mikä jää mieleen, että siellä pienellä karhunkierroksella sain sitten tietää, että olenko SRXn uusi maahantuoja. Ja tosiaan sen jälkeen sitten alettiin suunnittelemaan lanseerausta, suunniteltiin ensimmäisiä tilauksia, otin yhteyttä nykyisiin jälleenmyyjiin. Maahantuontisappareissahan monesti menee niin, että kun se maahantuonti siirtyy esimerkiksi jollekin, niin hän ottaa sitten haltuunsa kaikki nykyiset jakelukanavat, otin sitten yhteyttä kaikkiin, ketkä kosäräksää myöi, että me ollaan uusi maahantuoja ja suunniteltiin vähän sitten, käytiin nykytilannetta läpi ja suunniteltiin vähän uutta NS, uutta lanserausta, lanserauskamppista ja sitten totta kai suunnittelin meidän oman ja se oli muuten ihan super hyvä. Nyt on pakko sen verran taputtaa itseä olalle, että oli tosi hyvä lanseraus kyllä ja sen jälkeen on vaan sitten Isompia juttuja suunnitteilla. Meillä on ensi viikolla meidän ensimmäinen PR-tapahtuma Kosaraksen tiimoilta ja kaikkeen muuta mukavaa ollaan suunniteltu. Tosi kivoja juttuja ja osittain myös uusia juttuja mulle, niin kuin toi PR-tapahtuma. Mutta se on tosi kivaa, että pääsee monenlaista juttua tekemään ja myös sitten kartuttamaan sitä omaa osaamista esimerkiksi tällaisista pr jutuista. Muuten on tosiaan ihan perustöiden parissa mennyt tota alkusyksy, mutta joo siinä lyhyesti kuulumiset, eli uuden brändin lanseerauksessa ja maahantuonnissa on nyt tää alku tai sanotaanko loppukesää menny ja osittain kesäkin ja nyt sitten vauhdilla kohti loppuvuotta. Loppuvuosi on aina ihan superkiireinen varmasti tosi monellakin toimialalla ja sitä oikeasti saa alkaa jo miettimään tyyliin joulun Mut Mutta mennään tosiaan nyt ihan tähän tämän jakson aiheeseen eli miksi ei kannata ostaa luksuskosmetiikkaa ja miksi se on mun mielestä ihan rahan tuhlausta. Faktahan on se, että luksuskosmetiikassa maksaa vaan se brändi ei ne ainesosat, eli ei se kuinka hyvä se tuote on. Luksuskosmetiikassa on oikeasti ihan samoja ainesosia kuin edullisemmassakin. Ää, edullisemmassakin kosmetiikassa jopa ne tuo ainesosat voi olla huonompia sinen luksuskosmetiikassa kuin edullisessa kosmetiikassa. Ja kosmetiikassa ei nimenomaan päde se, että mitä kalliimpi se tuote on, niistä parempi se on. Kosmetiikassa hinta ei korreloi mitenkään siihen tuotteen laatuun ja tämä on se yksyy yksi miksi yksinkertaisesti ei kannata ostaa luksuskosmetiikkaa, enkä mä suoraan sanon ymmärrä, miksi ihmiset niitä ostaa. Tai mä ymmärrän, sen, että siinä tulee ehkä sellainen tietty fiilis ja se ehkä vaikuttaa kivalta ne Diorin kalliit purkit tai lankkomen purkit, mutta tosiaan ne yksinkertaisesti ei ole hyviä. Nämä ainesosajututhan jututhan jokaisen selvitettävä aina itse, kun alkaa vaikka kosmetiikkaa ostamaan. Mä käytän sellaista sivua kuin Kostna ja mä en siis en käytä sitä niin fa, silleen fanaattisesti, että mä ihan jokaisen tuotteen sinne syötän, vaan mä tykkään esimerkiksi nyt tätä podcastia varten mä tein tutkimusta luksuskosmetiikasta ja syötin sinne äh, muutamankin tällaisen luksuskosmetiikkatuotteen ainesosaluettelon, ja se kertoo muun muassa sen, että mitä ainesosia ne on, mitä ne tekee, ja se ränkkää myös tällaista turvallisuutta. Tässä vaiheessa pakko sanoa huomioon tuohon turvallisuuteen, että kaikki EU-ssa myytävä kosmetiikkahan on tutkittua, niillä on tehty turvallisuusselvitykset, eli mikään kosmetiikka ei ole vaarallista, että sitä ei kannata nyt lukea kupiruraamattua, sitä tota, sivua, että esimerkiksi noissa Diorin voiteessa, mistä mä kohta puhun, niin se näyttää monta punasella, vitosella niin, että nois mutkai jotenkin tosi vaarallisia. Et se vaarallisuus on nyt vähän ehkä kysymysmerkki tai Öö, ne ei todellakaan ole siis vaarallisia, että kannattaa suhtautua siihen silleen järjellä. Mä tein tosiaan aikoja sitten piutikoon videon, jossa mä vertailen Misonin Anti-Age voidetta Diorin Anti-Age ja se Misonin voide oli tyyliin parikymppiä ja ainesosiltaan huomattavasti parempi kuin se Diorin voide, mikä maksoi. Sunellen 100 euroa. Koska faktahan on se, että ainesosat ei valehtele, ja ainesosat on ainoa se juttu, mitä sä ostat siinä kosmetiikassa. Luksuskosmetiikan tapauksessa totta tottakai ostat myös sen pakkauksen, mikä on yleensä luksuskosmetiikassa huomattavasti ä, hienompi ja ns. parempi kuin edullisemmassa kosmetiikassa, mutta sun ei yksinkertaisesti kannata maksaa kalliista kaksikiloa painavasta pakkauksesta, jossa on vähän hologrammeja ja ties mitä ikinä niihin on laitettu, on kivaa, että se pakkaus on nätti, mutta en mä ainakaan maksais pelkästä pakkauksesta 100 euroa. Mutta mennään nyt tarkemmin tutustumaan tähän voiteeseen. Ensimmäinen haaste näissä on aina se, että netissä ei mainita oikeastaan juuri missään luksuskosmetiikan ainesosia. Esimerkiksi Eleven, joka myy paljon eri brändejä, ei ole listannut luksuskosmetiikan ainesosia, kun taas mulle on ihan itsestään selvää, että ainesosat pitää olla esillä verkkokaupassa. Esimerkiksi jo allergisia ja vaikka hajuste herkkiä varten. Sitä mä en sitten tiedä, että onko tässä sellainen tapaus, että maahantuoja ei ole antanut luksuskosmetiikkaan ainesosia, vai onko tämä ihan brändin yleinen käytäntö, että ainesosia ei saa laittaa esille. Tämä ei siis ole mitenkään Elevenin liittyvä juttu, vaan koskettaa ihan muitakin verkkokauppoja. Tämä oli vaan se, mistä mä huomasin, että luksuskosmetiikassa ei ole ainesosia mainittu, kun esimerkiksi korealaisissa brändeissä on. Tästä herää vaan kysymys, että kun kerto niitä ainesosia ei mainita, niin onko niissä jotain piiloteltavaa, piiloteltava muuten ei listattaisi. Aloitetaan nyt myös tämän Diorin tuotteen nimestä. Tämän Diorin voiteen nimi on Dior Capture R60-80XP. Kyllä, se oli oikeasti sen tuotteen nimi. Näillä aivan naurettavilla nimityksillä koitetaan luoda kuluttajille sellaista fiilistä, että tässä on nyt joku tosi spesifi juttu kyseessä, kun tämän voiteen nimi on R60-80XP. Miksi nimi ei voi vain olla esimerkiksi Dior Capture Anti-Wrinkle Cream? Mutta ei... Se on R60-80XP. Mä joudun myös tekemään aika paljon salapoliisi-työtä, että mä saan kaivettua ne ainesosat, just niin kuin sanoin, että kun niitä ei ole listattu. Mä löysin ne, ja tässä yli 100 ei voiteessa ensimmäisenä ainesosana on vesi. Ja toisena ainesosana glyseriini. No kaikki tietää, että vesi on ihan perus, ja todennäköisesti tässä voi olla tosi isot määrät vettä. Ainakin muutamia ainesosaluetteloita, mitä mä oon nähnyt, ja ihan ne prosentit, niin vettä voi olla joissakin rasvoissa tosi paljon. Mutta vertailun vuoksi että glyseriiniä löytyy myös meidän halvimpi, halvimmista voiteista, tyylin alle 15 euroa maksavista tuotteista. Et se, ei, se on hyvin peruskosteuttava ainesosa. Ei mitään spessua. Sitä löytyy varmaan kaikista halvimmistakin rasvoista. Tämä kyseinen R60-80XP voidaan sisältää myös seitsemää eri hajustetta. Kyllä, seitsemää erilaista. Monessa tuotteessa on ehkä yksi hajuste, kaksi hajustetta, mutta tässä niitä on noin paljon. Ja Tämä on myös yksi keino luoda sitä luksusfiilistä, että kun se rasva niin ihanalta, siitä tulee niin ihana fiilis, kun minä käytän sitä... Mutta tavallaan joo, mä ymmärrän sen pointin, että se on kiva, se fiilis on kiva ja se paketti on kiva, mutta ethän se nyt Herran Jumala maksa siitä sataa euroa, kyllähän sä nyt oletat, että se rasva tekee jotakin, ja varsinkin tällaisessa anti age niin ehkä toivois, että se kosteuttaisi ja auttaisi silottamaan ihan pieniä juonteita. Tässä rasvassa on myös muutenkin hyvin, hyvin perusainesosia, ja tämä kostna listaa niistä vielä suuremman osan melko huonoiksi. Siellä on tosi montaa ainesosaa punaisella, niin kuin selitin, miten se listaa noita ainesosia. Voi jokainen käydä katsomassa, miten kostna toimii, jos kiinnostaa. Sinne voisi syöttää ainesosaluettelon, ja se arvioi ne yksittäiset ainesosat. Mua myös naurattaa aina tässä luksuskosmetiikassa se, että se tuote sisältää aina patentoitua teknologiaa. Se on aina niissä mainoksissakin, että sisältää jotakin tosi fänsyä patentoitua teknologiaa. Niin Mua naurattaa, että, että mitä ne niinku patentoi siinä. Että jos se sisältää vettä ja glyseriiniä, mitkä on erittäin perusainesosia, niin mitä se kemiisti siellä niinku oikein patentoi? Ja sillekin kemistille tietenkin maksetaan palkka, joka näitä ainesosia patentoi ja tekee näitä R60-80XP-yhdistelmiä, ja sekin on totta kai sitten katettava sillä tuotteiden myynnille. Totta kai tässä nyt mä sanoin siinä disclaimerina siinä mun Beautycon videossakin se, että mä en ole kemist, että enhän mä nyt siis tiedä, miten noi ainesosat toimii yhdessä ja muuta, mutta toisaalta että jos paskaa yhdistää paskaa, niin eihän siitä nyt yhtäkkiä voi niinku hyvää tulla. Et tässä on tietenkin se, että vaikka mä en kemisti ole, niin kyllä mä ymmärrän noin yksittäiset ainesosat. Että vaikka niistä kuin kemisti yhdistelee uutta teknologiaa, niin mä en vaan en ymmärrä, että miten siitä yhtäkkiä tulisi hyvää. Että turha niinku, tässä tietenkin kenenkään on tulla sanomaan, että mä en ole kemisti, Että mä en ymmärrä, miten nämä tuot, ainesosat toimii yhdessä, koska eihän niistä nyt... Niinku Huonoa yhdistämällä huonoa, niin eihän siitä nyt sitten yhtäkkiä voi hyvä tulla. Piutukan siinä videossa mä tosiaan vertasin tuota Diorin voijetta Missonin kollageenivoiteeseen. Ensinnäkin se nimi oli, ja mä ilahduin siitä, että korealaisilla muutenkin tuotteilla on hyvin simppelit nimet. Se oli tyyli joku Misson Collagen Power Lifting Cream, eli kertoo mikä se on, eikä tollanen XP-nimitys. Tuossa XPssä kyllä perässä nyt oli joku anti wrinkle jotain tällaista, mutta... Kuitenkin. Se misonin voide on siis huomattavasti parempi anti vaikutuksiltaan sillä se sisältää jopa 75 pinnaa pelkkää kollageenia. Ei varmaan tarvitsisi enempää avata, että miksi se misonin 75 prosenttinen kollageenivoide on huomattavasti parempi kuin dioren hajusteita sisältävä voide. Tuohon ainesosa liit- ainesosahommaan liittyen vielä täytyy mainita se, että kertotossa on ensimmäisenä ainesosina ää, vesi ja glyseriini, niin vaikka siellä olisikin niitä hyviä ainesosia siellä lopussa, niin niitä on todennäköisesti niin pieni määrä, että se ei mitenkään voi vaikuttaa ihoilla niin paljon, että että se olisikin yhtäkkiä ihan superkosteuttava ja kiinteyttäisi ihoa ja vähentäisi juonteita, koska ne ensimmäiset ainesosat, niitä on kuitenkin aina suurin, tavallaan suurin pitoisuus. Et kun ainesosaluettelohan toimii niin, että ekana on se ainesosa, mitä on eniten. Ja tässä tapauksessa vesi. Mä en mitenkään voi uskoa, että siinä olisi vettä vaan 10 prosenttia, että siinä on pakko olla paljon vettä. Mun mielestä The Ordinary on hyvä esimerkki siitä, että tuotteet on hyviä ja tehokkaita, mutta ne on edullisia. Tähän on montakin eri syytä, että miksi The Ordinary on niin edullinen, mutta yksinkertaistettuna siinä ei maksa se brändi. Ne pakkaukset on tosi simppelit. Mä jostain luin, että ne on tyylin halvimmat mahdolliset, mitä tehtailta saa. Mä näen jonkun tosi mielenkiintoisen videon The Ordinarystä siellä takanahan on iso firma, siellä on Estee Lauder, Lodol. en tiedä mitä se lausutaan, on siellä taustalla. Ja ne totta kai kun ne tekee paljon kosmetiikkaa, niin ne saa sen yksikkökustannuksen edulliseksi. Mutta ne pakkaukset on tosi simppelit, eikä niihin ole käynyt, käytetty varmaan mitään kymmenenhenkistä suunnittelutiimiä pakkauksen ympärille, että tohon toi ä- R60, toho, ja 80. Tietättekö, että niitä ei ole, niin kuin, ei ole nähty ehkä niin paljon vaivaa? Ja kaikki pakkausteksteistä lähtien on simppelit. Kaikki tolliset asiat vaikuttavat siihen tuotteen hintaan. Eikä The Ordinary myöskään mainosta missään, ainakaan mun tietojen mukaan. Mä oon lukenut monestakin lähteestä, että The Ordinary ei nimenomaan markkinoista tai käyttäisi jäätävää mainosbudjettia joten niillä ei ole sit niitä markkinointikuluja katettavana. Useat luksusbrändithän mainostaa ihan törkeän paljon, ja ne pakkaukset itsessään on tosi kalliita, ja tottakai on laadukkaita, mut niin kuin sanoin, niin ei sit pakkauksesta nyt ole järkeä maksaa, vaan sä maksat siitä sisällöstä. Niin, kun markkinointi ja ne pakkaukset maksaa paljon, niin ne jo itsessään nostaa kustannuksia, ja ne on pakko kattaa sillä katteella, mikä niitten tuotteiden myynnistä jää. The ordinary puolestaan pystyy keskittyä puhtaasti niihin tuotteisiin, niihin ainesosiin, kun niillä ei ole mitään ekstra ekstrakuluida katettavana. Ja tämä on siis se syy, miksi mä en osta luksuskosmetiikkaa, mä en ole ikinä ostanut, luksuskosmetiikkaa, mulla on tainnut tällaiselta luksusbrändeiltä olla muutamia meikkituotteita, ja musta tuntuu, että kallein brändi, mikä mulla on ihonhoidossa ollut, on ollut biotherme, ja niistä mä kyllä tykkäsin, mutta oli sitä aikaa, kun mä en ollut perehtynyt vielä oikein kosmetiikkaan enkä ihonhoitoon, niin siinä oli just se, että tuntui kivalta, ja se oli kiva ne tuotteet, mutta mun pitäisi asiassa nyt jälkeenpäin sitten tutustua tarkemmin, että onko ne oikeasti hyviä, mutta mulla ei ole tosiaan itellä yhtäkään luksuskosmetiikan tuotetta ihan siitä syystä, että mä en halua laittaa rahojani tollaiseen. Ja tää on tosi mielenkiintoista muutenkin tutkia tätä jo ihan markkinoinnin kannaltakin tai erityisesti kun näitä tuotteita markkinoijan ja tämmösi hän tekee paljon yhteistyötä eri blokkaajien kanssa ja eri vaikuttajien kanssa niin jotenkin tosi sokeasti vaikuttajatkin lähtee siihen, että kun se brändi on Dior tai Lankkome tai Estee Lauder, niin se on automaattisesti, ne tuotteet on ihan superhyviä, niitä kehutaan maasta taivaisiin, mutta koskaan ei kyseenalaista tässä sitä, että onko se oikeasti hyvää kosmetiikkaa. Enkä mä nyt tarkoita, että ihan jokaista asiaa pitäiskään kyseenalaistaa, mutta jotenkin niistä näkee niin paljon sellaista väärää tietoa, että kuinka tää, tässä on edistyksellistä teknologiaa ja tämä toimii näin tai näin ja näin. Ja sitten kun katsoo niitä ainesosia, niin siellä on vettä ja kylseriiniä. Mutta toisaalta, toi on osa sitä luksuskosmetiikan markkinointia, että suosittelen siis hyvin vahvasti, että jos ostat luksuskosmetiikkaa, niin kato hyvin tarkkaan, että mitä ostat. Vaikka se pakkaus on kiva ja se tuote haisee kivalta, niin se ei välttämättä tee yhtään mitään sun iholle. Enkä mä nyt tarkoita, että täytyy fanaattisesti alkaa kyttämään niitä ainesosia, en mä itsekään tee sitä. Mutta luksuskosmetiikassa ei vaan oikeasti saa rahoillensa vastinetta, ja kun mä vaikka jossain reissussa ostan... Ostan itselle uutta kosmetiikkaa, niin mun mielestä on ihan eri ostaa jostain marketista 10 euron tuote ja huomata kotona, että no okei, ei tämä olekaan niin kiva rasva, kun se, että sä maksat 100 euroa jostain periaatteessa hajusteista tai veestä ja hajusteista. Niin onhan siinä ihan er- tavallaan iso ero ja se onkin se mun pointti, että emme nyt tarkoita, että täytyy alkaa niin ihan jokaista ainesosaa syynäämään, että mitä kosmetiikkaa te ostatte mäkään en tee sitä. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että ei luksuskosmetiikka oo sen arvosta, mä en oo perehtynyt siihen, mitä mitä uutuuksia sieltä tulee, ja onko mahdollisesti joku tuote siellä hyvä, varmasti on, mä mä en oo ikinä sellainen tuomitsija, että mä tuomitsisin nyt kaiken luksuskosmetiikan, mut lähtökohtana, siellä kuitenkin maksaa vaan se brändi, ei ne kuitenkin luoro on aina sitä fiilistä ja tunnetta. Ja totta kai sekin on tärkeä osa. Mä ymmärrän ihmisiä, jotka haluaa niitä kivoja purkkeja ja haluaa sen tietyn fiiliksen. Mutta jos sä nimenomaan haluat hoitaa sun ihoa, sulla on esimerkiksi ihoongelmia, mistä sä haluat päästä eroon. Ja sä haluat tosi spesifejä tuotteita sun ihoongelmiin, Niin älhä nyt saakeli ostaa sitten luksuskosmetiikkaa, koska ei siellä niitä ainesasiaa mitkä tuo sen muutoksen sun iholle. Pakko mainita nyt tähän loppuun vielä sitten mainoksena, että meidän uusin brändi KosRx, ainesosalistat on lyhyitä, niissä ei mitään ylimääräistä, ja niissä nimenomaan sä maksat vain niistä Tosi hyviä ainesosia ja edullisia. Meidän kallein tuote siinä KosRxassa on yli 30, ja suurimmat osat on sanotaan 25-30, ja nimenomaan, jos vaikka ihoongelmista kärsii, niin silloin tarvitaan tosi spesifejä tuotteita, ei sellaisia, mitkä sisältää, vaan jotka voi jopa ärsyttää sun ihoa enemmän. Siihen loppu mun mainospuhe, mutta olisi kiva kuulla, mitä te ajattelette luksuskosmetiikasta. Käytättekö te luksuskosmetiikkaa? Oottekö te huomannut saman kuin minä, että siinä maksaa vain se brändi? Vai ootteko löytänyt jopa hyviä luksuskosmetiikan tuotteita? Laittakaa mulle IG-stä viestiä. Tästä olisi tosi kiva keskustella enemmän. Ja hei, me palataan taas ensi viikolla. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Moikka!